0: Ken je Joost van de Vondel? Ja. Ken je Pieter Cornelis van Hoofd? Ja. Ken je Bredero? Ja ook. Maar ken je dan ook Lucretia van Merken? Nee. Ken je Catharina Cestieres? Nee. Ken je Catharina Ververs? Nooit van ja, gehoord. Dit is dus precies het probleem: niemand kent die vrouwen.
1: Je luistert naar Vondel was een vrouw, de podcast die je meeneemt naar de 17e en 18e eeuwse theaterwereld en die vrouwelijke toneelschrijvers van toen uit de vergetelheid haalt. Hoi, Roos hier van Goeie Oude Koeien. Ik hoop dat je er zin in hebt om samen met mij terug te gaan naar de 17e en 18e eeuw. Of eigenlijk de theaterwereld van toen. In deze podcast Vondel was een vrouw. halen we steeds een vrouwelijke toneelschrijver uit de 17e of 18e eeuw uit de vergetelheid. En vandaag is alweer de derde en laatste Catharina uit de reeks aan de beurt. Aan tafel zit Imre Bussanger, artistiek leider van Theater Kvast. Was Katarina een geliefde naam in die tijd? En over welke Katarina hebben we het eigenlijk in deze ja, aflevering? Ja, ik zou dat
0: bijna gaan denken. We hebben al drie Catharina's uh, behandeld inmiddels. Ja. Um, ik, heb jij daar een idee over? Volgens mij is het gewoon een van het rijtje, Maria, Katarina. Hij komt veel voor,
2: inderdaad. ja. ja.
0: Um, en welke we, welke we het nu hebben is Katharina Leskaye, Leskaye. Uh, Dat schrijf je dan weer met een K Sommige Katharinas schrijf je met een C Maar dit is Katarina met een K Nou, dat dat even duidelijk dat is dat meteen duidelijk is. <laughs> Nou, verder
1: zit hier ook Nina Geerdink Verbonden aan de Universiteit Utrecht Jij hebt veel onderzoek gedaan naar Katarina Leskaye Dus heel fijn dat je er bent Welkom Dankjewel nou ja, als je heel lang onderzoek doet naar iemand... ik ben dan wel benieuwd of je dan echt het gevoel hebt... dat je daar een soort
2: van vrienden of nou in dit geval vriendinnen mee wordt. Ja, vriendinnen... Nou, dat is misschien een beetje veel gezegd. Daarvoor is de afstand toch wel wat te groot. Maar je krijgt wel echt het gevoel dat je iemand goed leert kennen. En er zit natuurlijk in de geschiedenis heel veel gaten. altijd. We weten heel veel dingen niet van waarom heeft iemand iets gedaan... of hoe is iets precies gegaan. En als je heel veel onderzoek doet naar iemand... dan krijg je wel het gevoel, dat kan soms ook een beetje gevaarlijk zijn als uh, onderzoeker... maar het gevoel dat je wel een beetje kunt invullen hoe dat dan uh, geweest is. En dat heb ik met Leskaye soms wel een beetje. Dat je het idee hebt van, ja, zo was zij. En hoe was ze dan? Ja, uh, uh, daar gaan we het misschien nog wel veel meer over over hebben in deze podcast. Ja. Uh,
1: maar. Uh... Ja. Nee, we gaan een natuurlijk... hele interessante vrouw. Dan zou je eens gaan ons Vriendenboek invullen. Want we hebben het over vriendinnen natuurlijk. Uh, wanneer leefde zij, Imre?
0: Zij leefde in de tweede helft van de 17e eeuw, een klein stukje van het begin van de 18e eeuw. Geboren in 1649 en gestorven in 1711. 62 jaar oud werd ze.
1: Oké, okay. en waar kennen we haar van?
0: Nou, waarom uh, ik haar ken, is omdat zij tragedies schreef. Uh, althans, ze vertaalde Franse tragedies. en zette die uh, waarschijnlijk een beetje naar haar hand. En daar heeft ze er uh, zeven van afgeleverd. Zo. En zij was de drukker van toneelteksten in Amsterdam. Dus als je, zoals ik, veel uh, toneelteksten leest... dan kom je haar naam veel tegen. Het is een bekende tegen. naam. Ja.
1: Um, zij woonde in Amsterdam. Dus. In Amsterdam, ja, ja. ja. Dat vullen we dan
0: in. Op de Middeldam. Dat is tegenwoordig gewoon de dam, maar vroeger had je, ook een, stuk, een klein stukje was dan de middel. Daar woonden ze. Ja, nou, dat is een goede wow. plek om een drukkerijtje neer te zetten, ja?
1: toch? En uh, ik ken Vondel van, staat er ook, Nina.
0: Ja,
2: nou, ze kent Vondel eigenlijk van jongs af aan, want haar vader uh, was uh, boekverkoper op de middelraam dus. Ja. En uh, drukte ook werk van Vondel, was ook bevriend met Vondel. Ha, haar vader dichtte zelf ook. En uh, Vondel kwam dus bij hun... Over de vloer. Uh, en er is een hele beroemde anekdote... dat op elfjarige leeftijd... Uh, dat, uh, dat Catharina Leskaja al aan het dichten was... en dat Vondel bij hen uh, als het ware aan de keukentafel... Uh, een keer een gedichtje van haar las. En haar heeft aangemoedigd om vooral door te gaan. Ja. Uh, dus, uh, hij voorspelde uh, dus, uh, een grote toekomst. Ja, precies. Ja. en uh, nou, Dat heeft zij uh, ter harte genomen. En uh, ze is uh, doorgegaan. Ja. Ja. Heeft hij uh, knap voorspeld dan. Um, de foto in het vriendenboekje,
1: Imra. Hoe ja. zag ze eruit?
0: Nou, er is, na haar dood zijn er verzamelde werken verschenen en er is een, een afbeelding bij verschenen. Het is een, ze heeft een beetje een doorgroefd gezicht op dit portret. En het lijkt alsof ze een permanentje heeft, allemaal, allemaal krulletjes. Ja. Uh, maar die, als je goed kijkt, zie je er van een staartje over de schouder komen. Dus dat had wel, uh, wel lang haar, een beetje streng. En uh, dat past misschien wel bij waar we straks op zullen komen, het imago van een zakenvrouw. Maar ja. het ook echt wel was.
1: Dan kwam dat wel een pas misschien. Ja, Zo'n en zij wordt hier prachtig uiterlijke.
0: beschenen met stralen uit de hemel van de lier die staat voor de kunsten. En Apollo kijkt er heel vriendelijk aan en zegt: ja. Jij Gaat dat verbrengen?
1: <laughs> nou, wat een portret wat hier dan in komt. Uh, uit wat voor gezin kwam ze? Wat voor jeugd uh, had ze, Imre?
0: Nou, we, we noemden het al even. Ze komt uit een drukkers, uh, een boekverkopers- en drukkersfamilie. Ja. Uh, en uh, haar, haar vader had een, uh, een, uh, een boekhandeldrukkerij. En ook uh, haar moeder kwam uit die wereld. Dus ze zit helemaal in die Amsterdamse drukkerswereld.
1: Dus daardoor wordt ze wel gestimuleerd ook om zelf... Kijk, als vondel uh, ja. bij
0: je over de vloer komt als ja. kind... dan zit je als schrijver op de in. goede
1: plek. Ja. ja. <laughs> Oké, okay, dan uh, de volgende vraag die er staat is, ik werk als, puntje, puntje, puntje. Wat
2: vullen we daarin, Nina? Um, ja, niet uh, verbazingwekkend na wat we net gehoord hebben, als ja. boekverkoper uh, en boekdrukker. Ik gebruik steeds de term boekverkoper, maar in de, in de vroegmoderne tijd was dat eigenlijk uh, hetzelfde. Hè? Dus er was een boekhandel en een drukkerij bij elkaar. Een yeah. drukkerij hoefde je niet altijd te hebben. Um, maar als boekverkoper uh, gaf je ook uit, was je ook uitgever. En uh, in sommige gevallen, en dat was bij de je zo, uh, was je dan ook nog drukker. Dus dat dat het allemaal bij elkaar. Um, uh, ze hadden dus een boekhandel
0: de Hoezo, hoe zo'n winkeltje er dan ja. uit? moet ik me dan voorstellen aan de voorkant de boeken en aan de achterkant de drukkerij? Of zo? Um,
2: ja, nou, dat denk ik ja. en, uh, en de boeken dat is misschien nog wel goed of leuk om daar wat over te zeggen uh, dat zag er zeker niet zo uit zoals wij nu een boekwinkel gewend zijn want daar lagen de bladen en uh, je kon dan je boeken Elders bij een boekbinder laten binden. Dus als je oh. dus ook... Uh, oh, dus je kocht uh, niet een
0: bundel, je kocht een stapel blaadjes. Ja,
2: je, st- je kocht de katernen eigenlijk. Oh. Uh, die je vervolgens... Dus daardoor, daardoor zie je ook dat je van heel veel uh, boeken uit de vroegmoderne tijd.... dat je... nou ja, soms uh, in allerlei wisselende samenstellingen. Hè, bijvoorbeeld die toneelstukken van, uh, van Lescaille. Nou, er is misschien wel iemand geweest die ze allemaal, alle zeven bij elkaar heeft gezet. Er zijn ook mensen die uh, een combinatie hebben gemaakt. met stukken van Vondel. Uh, of, Kon je gewoon uh, zelf. Samenstellen. Ja, precies. En uh, dus die, die vind je in verschillende uh, 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 banden... Uh, en, uh, en in zo'n boekwinkel had je dus nou ja, lagen die dus gewoon in stapels op de, uh, op de kasten um, en de, uh, er hingen veel uh, uh, folio's, veel bladen waar je dus, waarmee reclame werd gemaakt voor wat er allemaal was, dus met lijsten van dit is allemaal, want ja, je, kon natuurlijk, je had dus geen koffers nee. zoals nu, dat je even kijkt van nou, hoe ziet het boek eruit, of even op de rug naar de titel kijkt dat kon allemaal niet, dus er hingen lijsten van nou, deze boeken zijn hier allemaal te koop en er uh, hingen aankondigingen van binnenkort uh, verschijnt dit of dat boek dus, de, dus dat was de manier waarop je dan een beetje het, het winkelgevoel kon krijgen. Een papierwinkel uh, ja. is ja. Heel anders dan ik verwacht. Ah, ja, ik ja het papier verkochten ze nee. ook. Dus uh, nee. ja, inderdaad. Ja. Ja, dat, uh, en hoe ging
1: dat er verder dan aan toe in die boekwinkel? Ook wel een soort
2: ja, sociaal aspect of zo dat er aan zit? Ja, zeker. En um, nou, het interessante is dus, want de, de Lescaille was dus als dochter in het gezin betrokken bij, uh, bij de zaak. Um, maar zij neemt uiteindelijk de zaak ook over als haar vader uh, komt te overlijden in 1679 samen met haar zus. Het um, was op zich niet ongebruikelijk dat vrouwen op het moment vaak weduwe, als hun partner overleed, uh, de, de zaak voortzetten. Had Lescaille's moeder ook een tijdje gedaan, heel kort voordat ze uh, uh, Jacob Lescaille leerde kennen. Dus haar eerste echtgenoot was ook drukker. Werkte ze mee, heeft ze die zaak even een tijdje in haar eentje voortgezet en dan vond ze weer een nieuwe man. En uh, nou ja, Dat gebeurde heel veel. Um, maar dochters, dat is wel eigenlijk wat uh, 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 uitzonderlijker. Um, nou, Lescaille doet dat en die doet dat dus ook heel lang. Ze zoekt niet een man om, uh, om, om die last te als je het zo wil zien, maar, hè, om de zaak samen mee te runnen. Maar ze gaat gewoon uh, dat samen met haar zus doen. Um, en uh, nou ja, in die winkel, daar, daar stond natuurlijk iemand te verkopen. En dat, uh, we hebben het vermoeden, uh, ook op basis van prenten... dat dat toch wel vaak de vrouwen van het gezin ja. waren... Um, er is ook zo'n, zo'n wel beroemd plaatje van een, van, van een boekwinkel... Waar met een vrouw achter de toonbank waarvan dan gezegd wordt... dat was misschien wel als kan dat ja, ja. weten we natuurlijk niet. Maar dat, he, omdat dat, dat een van de beroemdse beroemd uit Amsterdam is... en ja. het een Amsterdamse boekwinkel is... dan denk je van, nou, dat zou leuk zijn. Uh, maar goed, dus, ja, dus die, daar was je gewoon aanwezig. En ja. ik, ik, zie, ja, ik stel me zo voor dat zij als een soort vliegende kiep daar... Uh, inderdaad tussen drukker en, uh, en winkel. Uh, maar daar kwamen inderdaad veel, uh, uh, niet alleen kopers over de vloer... maar dus ook de auteur. Want het was ook een uitgeverij. Het was ja. ook de plek waar. Uh, nou ja, maar als je uit
0: wilde, wilde gepubliceerd worden als dichter, moest je dan lobbyen bij Lescaille van uh, Print mij?
2: Uh, Ja, in principe wel. Niet, als je, niet voor toneelwerk, want ze was de vaste schouwburgdrukker. Dus als jij, dan moest je lobbyen bij de Schouwburg. En als je opgevoerd werd, dan werd je. Dan werd je automatisch o- geprint van. bij ja. Wow. Dus ja. Dus oh. zij kreeg dan een opdracht ja. van
1: de Schouwburg. Ja. En ja. Dan, uh... ja.
2: Ja, dus dat, uh, uh, daar hoefde je dan als auteur, hè, dat, dan, dan was het dus lobbyen bij de Schouwburg en niet zozeer bij Lescaille. Uh, maar je ziet in haar fonds dat zij heel veel drukt uh, van uh, auteurs die dus inderdaad voor de Schouwburg geschreven hebben. En uh, ook ander werk van die mensen gaat ze dan gaat zitten in, zit in haar fonds. Dus dat is zeker een soort, ja, een soort hub, zou je kunnen zeggen. Ja, maar wel waar ook een fijn vast
1: baantje, dat je dat uh, gewoon standaard als opdracht uh, ja, krijgt. Zeker, ja. vanuit...
0: En, en woonde zij dan boven de zaak? Uh, ja, ja. Ja, okay. werk. ja, dus uh, altijd ja. op je werk. Ja, een ja.
1: Ja. <laughs> beetje zoals wij nu ook allemaal. Ja. <laughs> en Nina, jij hebt ook onderzoek gedaan uh, naar hoe haar gedichten, want ze schreef zelf dus ook, en die positie als drukker dan, de samenhangen.
2: Hoe zit dat? Ja, op tal van manieren. Dus daar zou ik uh, heel lang over kunnen praten. (laughs) Zal ik proberen dat niet te doen. Maar uh, 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 kijk, een een van de belangrijke functies van uh, poëzie in uh, in deze periode is uh, netwerken. Uh, Nou, dat doet ze sowieso. Dus ze schrijft veel gedichten... Uh, voor uh, auteurs uit haar fonds, maar ook bijvoorbeeld voor Schouwburghoofden... die weer haar stukken natuurlijk ook opvoeren. En uh, ze ze draagt haar eigen stukken op met een opdrachtgedicht aan... uh, bijvoorbeeld ook weer de Schouwburghoofden. Ze schrijft zelf drempeldichten, dat wil zeggen uh, gedichten aan het begin van een werk... uh, waarin ze de werken prijst... Die ze zelf
0: publiceert. Dus, uh, uh, stel, uh, Noem je dat echt een drempeldicht? Ja. Omdat je een soort van het boek ingaat ja. over de oh. drempel? Ja. Ach, dacht, dacht, dacht. Ja. Dus, ja.
2: ja. Eigenlijk, elk vroeg een boek had een hele trits aan drempeldichten aan het begin. Uh, en uh, dat zijn meestal, ja, dat is eigenlijk een soort reclame ook voor het, voor het boek. Dus meestal is dat gewoon lof op de auteur of ja. op het werk. die ja. hebben we
0: op de achter- achterflapper een ja. recensie. Nou, precies. Yes.
2: Ja. Toen had je de drempeldichten. Maar wat Les dus doet als uitgever is zelf een drempeldicht schrijven. Uh, in boeken die zij publiceert van anderen. Uh, dus, dus dat is eigenlijk inderdaad zoals nu de uitgever... de achterflap tekst schrijft, zou je kunnen zeggen. Maar zij deed dat dan, maar dan ook van haar eigen
1: werk weer? Want ze
2: maakte zelf... Uh, nee, niet of, bij haar eigen nee. werk, maar wel bij werk van... Uh, nee, dat liet ze dan weer anderen doen. Maar dat ja. waren wel weer mensen uit haar fonds. Dus het werkt, uh, ja, het het werkt alle samen. kanten op. Um, en wat bijvoorbeeld ook heel interessant is uh, als je het over die samenhang hebt, is uh, de enorme hoeveelheid huwelijksgedichten die Lescaille heeft geschreven. Echt, uh, nou ja, het zijn er waarschijnlijk meer dan 100. In haar verzameld werk zijn er 96 opgenomen, maar dat zijn ze niet allemaal. Um, en um, uh, die gedichten, ja, je denkt van ja, waarom schreef ze die voor heel veel mensen die ze ook helemaal niet waarschijnlijk persoonlijk kenden. Uh, kreeg ze daarvoor betaald. Ja, Er zijn allemaal geen bewijzen van te vinden. Maar in heel veel gevallen heeft zij de bundeltjes gedrukt... waarin de verzamelde huwelijksgedichten voor een huwelijk opgenomen zijn. Waaronder haar eigen gedicht. Ja. Dus mijn vermoeden is dat doordat zij dat gedicht schreef... dat ze daarmee zeg maar, de opdracht binnenhengelde om te drukken. Dus dat er een soort... Uh, Commercieel uh, type. Ja, nou precies. <laughs> ja, dat dat ook en weer zakelijk is. werd. En wat moet je bij
0: zoiets aan denken dan?
2: Bij zo'n huwelijksdichte bundel? Ja. Nou, nou, nou ook voor, voor dan... alle gasten
0: eentje. En en, en, en een gemiddeld toneelstuk, heb je daar een idee van? In wat voor oplagen zoiets gedrukt werd?
2: Nee, dat durf ik niet te zeggen. Maar dat kunnen er best veel geweest zijn op het moment dat vaak opgevoerd werd. Want zoals jij denk ik zelf ook wel weet, werden die stukken ook verkocht... Tijdens de opvoering in de, uh, nee, in de Schouwburg. Nee, dus dat is zo. Het zoals best die mannen Schouwburg... sinaasappels rondgingen, ja? gingen mande, uh, rond gingen. er ook mannen boekjes rond.
0: En waren dat, dan ma- waren dat de mensen van de Schouwburg zelf? Of stuurden Les mannetjes daarop af? Om dat te nee, verkopen?
2: Dat, volgens mij, maar dat zit allemaal heel ingewikkeld. Volgens mij waren dat mensen van de Schouwburg zelf. En was het dus ook niet direct zo. Dus zij verkocht aan de Schouwburg. En niet. Ja. Uh, uh, en zij verkopen uh,
0: ja. dus je kon in plaats van een programmaboekje kocht je gewoon de integrale tekst.
2: Ja. Ja, want je oh, wow. kon er ja. natuurlijk ook niks van verstaan. Omdat iedereen daar de hele tijd doorheen speelde Oh, oh ja, tekst toch ook ook ja. Wow. Wow. ja, dit is helemaal nieuw. Wat een Nina.
0: uitvinding. Want, het een leuk... ja, dus je, dit je, ook leest,
2: doen. Ja, ja. je leest mee. Oh, ja, ja tuurlijk dat
0: klinkt heel ja. ja, logisch. Ja.
2: Ja. Dus, dus in die gevallen moeten die oplages best ge- hoog geweest zijn. En dat blijkt ook wel, uit als je kijkt naar overgeleverde exemplaren... van stukken die veel gespeeld werden, dan zie je... er ja, zijn er wel veel... Van overgeleefd waren natuurlijk ook maar dunne boekjes, makkelijk. Hè? Die is ja. goedkoop gedrukt eigenlijk. Ja. Nou, nu we het ja. toch
1: over commercie <tus>
2: en geld hebben...
1: we hebben een leuke vraag binnengekregen van Evelien van Rijswijk. Komt ie. Hoi, ik ben Evelien van Rijswijk, historicus en theatermaker. En ik vraag me af, kregen
2: vrouwelijke theatermakers in de 17e en 18e eeuw... nou ook evenveel betaald als mannelijke theatermakers en schrijvers? Ja. Nou, ze kregen helemaal niet betaald, uh, maar mannen even min. Uh, dus voor een groot deel van de 17e eeuw was het helemaal niet uh, gebruikelijk om betaald te krijgen voor het toneel wat je schreef voor de Schouwburg. Dus toneel was een verheven genre en het idee was eigenlijk van nou, je moest je heel dankbaar en uh, vereerd voelen als jij voor de Schouwburg mocht schrijven. Tegelijkertijd was het zo dat de Schouwburg was een commerciële instelling, een winstgevende instelling ook. En die winsten werden afgedragen aan uh, twee arme huizen, aan liefdadigheidsinstellingen. Het Burgerweeshuis en het Oude Mannen- en Vrouwenhuis in Amsterdam. En het idee was dus ook, naast dat gevoel van het is een eer... Je doet het voor de armen. Dus hè, wie ben je wel niet om daar dan ook nog eens geld voor te gaan vragen. De, de, je, je laat het stuk opvoeren als er veel mensen komen betalen... die en dat geld gaat mooi naar die mensen die het harder nodig hebben. Dus het was ook een liefdadigheidsidee. Uh, ja.
0: Dus iedere voorstelling is een benefietvoorstelling? <coughs>
2: Eigenlijk wel, okay. ja, precies. En dat speelt dus uiteindelijk ook een, een rol. Want aan het eind van de 17e eeuw gaan er wel wat stemmen op... Om, om auteurs wel te betalen. Dan beginnen er wat klachten te ontstaan over de kwaliteit van het toneel. En dan, zegt men, of dan zijn er uh, mensen die zeggen... nou. Uh, als we die auteurs nou gaan betalen, dan gaat de kwaliteit vast ook omhoog. En dan zie je eigenlijk dat die, dat liefdadigheidsidee op een hele interessante manier voor beide kampen een argument gaat worden. Want die uh, uh, mensen die zeggen van ja, we moeten ze betalen, want dan gaat de kwaliteit omhoog. Die zeggen als de kwaliteit omhoog gaat, komen er meer mensen, komt er meer geld, is goed voor de armen. Ja. En de tegenstanders zeggen nee, want als we die auteurs moeten betalen, is er minder geld om aan die armen te geven. Dus dat is, ja. dat is in beide gevallen een argument. Ja. En ik weet niet of het daardoor komt, maar het duurt in ieder geval nog heel lang voordat daar uh, echt structureel iets aan verandert. Um, tegelijkertijd konden heel veel uh, toneelacteurs wel profiteren financieel van het schrijven van dat toneel. Bij Lescaille is dat natuurlijk evident, omdat zij als uh, schouwburgdrukker moesten eigenlijk. Om dat privilege te krijgen van het Schouwburgdrukkerschap, uh, dat kreeg ze van de Schouwburghoofden. En die waren daarbij ook weer afhankelijk van die regenten van die armenhuizen. Uh, dus zij moest al die mensen te vriend houden eigenlijk. Nou ja, als zij zelf stukken leverde, dan, uh, uh, die je ook een beetje goed deden, dat was natuurlijk ook een manier om zich te binden. Maar zij was niet de enige. Dus bijvoorbeeld toneelauteurs schrijven ook heel vaak toneelstukken. Uh, en uh, daar, uh, daar moet ook nog een keer goed onderzoek naar gedaan worden. Maar mijn vermoeden is dat daar ook geldt. Want op het moment dat zij succesvolle stukken schrijven... is de Schouwburgbestuur Schouwburg eerder geneigd... om hun wat meer salaris te geven voor hun optreden als auteurs... Ja. Uh, Dus dus allemaal indirecte uh, verdienmodellen. En dat zijn wel, om even terug te komen op de vraag van Evelien van Rijswijk... dat zijn natuurlijk wel verdienmodellen die voor vrouwen veel minder voor de hand lagen. Omdat bijvoorbeeld de auteurs, nou ja, waren tot in de jaren zestig alleen maar mannen... en daarna ook nog grotendeels mannen. Uh, uh, De bierbrouwers van de Schouwburg, die ook misschien op zo'n manier konden werken... waren ook weer mannen. uh, 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 Lescaille is is een vrouw als als drukker, dus die kon het wel op deze manier. Maar de hoofden waren allemaal mannen. Ja, uh, ja. Dus, uh, <laughs> toch een
0: mannenwereld, ja. ja.
1: Toch weer, dat blijkt maar weer. Uh, ja, nog wel een leuke, denk ik, hoe haar werk werd ontvangen in die tijd. En dan ben ik vooral benieuwd naar is een anekdote over een reisverslag.
2: Ja, dat is wel een interessante. <laughs> um, er is inderdaad een, een Duitse reiziger geweest in de, in de 18e eeuw. Die uh, uh, ging naar Amsterdam en die had zich laten vertellen van, nou dan uh, en hier is die, die naam Catharina ook nog wel heeft voor verwarring gezorgd. Want die had zich laten vertellen, nou dan moet je naar die beroemde dichteresse moet je even bij op bezoek gaan. Hè. dus het was als een soort bezienswaardigheid van, uh, ga naar, uh, naar die beroemde Catharina... Uh, en uh, dat was eigenlijk Catharina Questiers, een andere uh, dichteres maar hij kwam daar en die was al lang dood um, dus toen is hij uh, verkeerd uh, toen, uh, ver- dus verkeerd ingelicht inderdaad en toen bleek van oh het is Catharina dus kan je waar je naartoe moet, dat is de bezienswaardigheid. dus, uh, maar goed in ieder geval het feit dat, dat zij dus inderdaad genoemd wordt als een, uh, nou ja zo een, uh, iemand van nou daar moet je eens langs gaan en dat kon dus ook heel goed vanwege die boekwinkel natuurlijk, het was ook niet zo dat hij dan echt uh, bij haar thuis langs hoefde te gaan, hij kon daar gewoon binnenlopen ja, en, uh, hmm. ja dus ze had wel enige uh, faam. Zeker, ja. ja.
1: Nou, laten we dan afsluiten met uh, toch een stukje uit haar werk. Uh, Imre, jij hebt iets moois uitgekozen. Ja,
0: ik heb een stukje uit het uh, uit stuk Hercules en Dianira gekozen, wat, wat wij ook gaan spelen. En uh, in het stuk uh, Kijk, Hercules is natuurlijk een, een macho man en die gaat vreemd. Um, en Dianira, die beklaagt zich daarover. Um, en uh, dan antwoordt Hercules het volgende. Maar... Hercules, bevruit u van, 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 uh, van zo'n zware ene rouw. Hè? Wat minder liefde en meer gehoorzaamheid, mevrouw.
1: Dank jullie wel. Dank voor het invullen van dit vriendenboek ook. En dit was hem dan, de laatste in de reeks van acht vrouwen. Leuk dat je luisterde en met ons meeging naar de 17e en 18e eeuwse theaterwereld. Nou, ik heb toch echt wel het gevoel dat ik deze vrouwen een beetje beter heb leren kennen.
0: Jij ook, Imre? Ja, nou echt. Ik heb hier verhalen gehoord die ik niet wist. En dat is ontzettend leuk.
1: Ja. Nou ja, ik wil daarvoor alle experts bedanken die hier zijn aangeschoven. Olga van Marion, Nina Geerdink, Lieke van Dijnsen en Feike Diets, En natuurlijk Imre Bessanger als vaste gast. Als tafel hier ook wel een beetje. En ook Dagmar Voest. Dankjewel voor al jouw hulp bij de productie van deze podcast. En uh, tot in het theater, want als je tot hier hebt geluisterd... dan sta je vast te popelen om de stukken van deze inspirerende vrouwen... in het echt op het podium te bekijken. Tot daar. Komt dat zien. Yes. De podcast Vonder was een vrouw zijn productie van Goeie Oude Koeien... in opdracht van Theaterkwast. De podcast kwam tot stand met steun van het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem... de gravin van Biland Stichting, de JC Ruighoek Stichting... en het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland. Veel dank aan Imre Bessanger en aan alle experts die ons meenamen naar vroeger. Wil jij een van de voorstellingen van Kwas bijwonen? Ga dan naar theaterquas.nl voor het programma. En wil je dat nog meer mensen kennis maken met deze 17e eeuwse theaterwereld? Laat dan een recensie achter. Dat maakt de podcast beter vindbaar. Dankjewel!